1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳第49回目のテーマは、果たして実現できるか、誰一人取り残さないデジタル化の話を伺いたいと思います
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、7月30日にリリースされました、令和3年度版、情報通信白書をちょっと総括して、DX とこのデジタル化の道というところと、それからもうすぐデジタル庁が正式に開設されるというところで、このデジタル庁開設記念として、この情報通信白書の総括について、国民生活行政編、企業、それから経済編について、近森さんからお話を伺いたいと思います。
0: はい。まず、情報通信白書。を総括してということなんですけども、はい。情報通信白書を総括するわけじゃなくて、情報通信白書が総括されているので、それに対してお話をしようっていうことだと、あの、私は理解しているので、お願いいたします。はい。お願いします。はい。なんかね、僕が、あの、そ、情報通信白書を総括しちゃうとね、なんかどこ目線なんだとか言われかねない,いな<笑><笑>はい。失礼しました。<笑>ね、いえいえ。えー、とまずですね情報通信白書って何なのっていうことをちょっとお話ししたいんですけれども、そうですね情報通信白書っていうのは総務省ですね、昔はの通産省って言われて通信産業省なんですけれども、通産省がえし今、総務省になってるんですけども、そこはですね情報通信分野の産業のですねえ現況とか、それから政策の動向ですね、こういったものを取りまとめる、え。ー年間ですね、毎年毎年出すということで、観光しているものなんですよね。はい、でかなりのやっぱりボリュームがまあ入ってまして、うんでまあ、なぜ情報通信なのかっていうと、さっき言いましたように、通産省ですね、通信産業,通信産業を司さどっていた通産省がまあ総務省になったということで、そのまま継続で情報通信の世界もえこうえ話しているわけですね。うん、で、えー IT に対して ICT っていう言葉があるように、まあ IT はですね、経済産業省がよく使っている言葉、インフォメーションテクノロジーの IT ですね。はい。で、ICT というのは、インターネット、まあいわゆるインフォメーションテクノロジーの中にコミュニケーションっていう C が入って、で、ICT と言ってるんですけど、そのコミュニケーションがいわゆる情報通信っていう言い方のところに加わってるんですね。なので、総務省関係は ICT というキーワードをですね、よく使っています。というのがありますと。で、情報通信作業白書なんですけども、これね、実はもうすごい長いんですよ。1973年に通信白書っていうのが初めて刊行されてから、まあ毎年出ていてですね。はい、で、えー、っと、2000、えー、っと、いわゆる今もえー、っと、2021年。でなんですけどもえ、2023年の時に通算で41班を数えてるって言ってるので、まあそれからね8年経ってるわけなので、もう49回なんですかね、今回は、うんお。特に何回って書いてないんですけど、49回なんでしょうねそうすると来年50回なんですかね。そうなりますよね。そうなんですです主にですね、この最初の頃はですね、どんなことをまあ書いてたかっていうとですね、はい、例えば郵便とか、こういうのも通信ですよね。郵便、それから電話、テレビ、ラジオ、こういったものが主要なトピックスとして、えーうんまあえー、と書かれてたんですよね。まあ、そのいわゆる、まあ、なんていうんですか、そのいろんなデータとかですね、そういった情報がこう扱われてたらしいんですね、はいで。その後はですね、携帯電話、インターネット、それから EC、電子商取引ですね。からユビキタスネットワーク、リモートセンシング、デジタルデバイド、情報セキュリティ、スマートグリッド、まあ、この辺に来るとも最近の話題ですよね、うんから。ナノテクノロジー、グリーン IT、クラウドサービス、ソーシャルメディア、ビッグデータなどなどですね、まあ、年を追うごとにですね、うんまあ、扱うトピックス、それからキーワード。トレンドっていうものがどんどんどんどん変わってきてるし、それからもう、この情報通信っていう分野の IT の世界は、どんどんどんどんあの、えー、まあ製品もそうですし、それからいろんな国際情勢が変わってきてますよね。ですね。はい、そういう中で、市場動向っていうのもまあだんだん変わってきているんで、そういったものが盛り込まれてきているらしいですね。でえーまあ、そういう中で,です、ね、日本も世界に向けたいろんなこう発信をしているわけですね、まあ、国家戦略としての E ージャパン構想っていうのを聞いたことあるかと思うんですけども、はい、そういうのは日本型 IT 社会、これを目指すっていうことで E ージャパンというのがあったんですよね。うんうん、で、こういうものが今度 u Japan っていうのに変わったりとかですね、まあ、最近ですとその ICT 政策大綱って言われてるようなですね、えー、まあかなり日本の政治,政治戦略の中での、えー、いわゆる、えー、と IT のまあ白書みたいなものになるんでしょうね。ICT 政策。こういったものにいろいろ変わってきていて、総務省が発信はしてるんですけれども、いわゆる内閣府から発信されるものとか、こういったものにも活用されているということになっています。っていうのが、情報通信白書っていうものなんですね。なるほど、なるほど。はい。でまあ今回は、この令和3年度版の情報通信に関する現状報告ということで、この白書から白書が総括されているので、これに対して、堀内さんといろいろ細かく見ていきましょうということなわけですよね。はい、そうですね
1: 。で、えっと、この、えっと、今回の情報通信白書ですね、令和3年度版の部分をちょっと見ていきますと、まあえっと、ちょっとこう、まあ、概要版のちょっとパワーポイントにはなるんですけど、まあ、この我が国におけるデジタル化の歩みというところから、国民生活、そしてまあ行政やそれからまあ各企業、ですね、のまあデジタル活用や、それからコロナ禍におけるこのデジタル活用などについて、まあちょっと要約がされています。うん、で、まあ、ちょっと今回は、あの国民生活と行政編について、ちょっと、えー、ポイントを置いて、ちょっと今回説明したいと、お話を伺いたいと思うんですが、うんえー、と実際、まあ、じ,じゃあ、今、現状どうなってるかというのを、ちょっと口頭で、ちょっと僕ここからちょっと説明しますと、えっ、ー、と、世界各国におけるこのブロードバンドの整備の状況。これはあの、各国で見ているんですけど、これ日本は非常に高い位置を示していて、韓国の次に当たります
0: 。
1: はうん、80% まで行ってないけど、まあ 70% は超えてるような感じですね。うん
0: 、
1: で、モバイルブロードバンドにの普及率に関しては、これはもう世界トップなんでしょうかね。これエストニアも抜いて、うん、えっと100人当たり180を超えているという状況です。うんうんこれすごいですね。うん、アメリカも、あの、フィンランドも軽く超えてるという状況ですね。うん
0: 、
1: なんですけど、えっ、ー、と、一方で、国際指標における、この、えっ、ー、と、デジタル競争力だランキングについては、残念ながら、この2020年は、えー、世界で27位。そして、国連による、えっ、ー、と、世界電子政府ランキングについては、えー、1位デンマーク、2位韓国に対し、日本は14位に甘んじているという状況です。うんはい、というところから、例えば国民生活におけるこのデジタル活用の現状と課題というところも、ちょっと合わせて説明しますと,、えー、と、スマートフォンの、えー、と所持率ですね、保有率が、まあ、もうすぐ 90% に届こうかとしています。で、一方で、えー、パソコンのこの保有率はちょっと年々下がってきてまして、70% ちょうどぐらいでしょうかね。うんでタブレットがだいーセ 40% 前後まで来ているという段階です。うんでえー、じゃあ普段インターネットどのように活用しているかというと、圧倒的にインターネットショッピングの利用が高く、その次、クレジットカードなどの決済、そして地図、ナビゲーション、そして情報検索、ニュース、そして動画配信、QR コード決済、でメッセージングサービス、SNS ぐらいまでがだいーセ 50% 前後なのかなという。から、75% がそこを占めてるのかなっていうところですね。うん、というところが、ちょっと今回、まず示されています
0: 。うんうん
1: はい、これ、どうでしょうか、ここの方を見てみてさん。そうで
0: すね。まあ、あの、ここに示している、えーまあ、いろんな順位付けだとかね、こういったものであ、身近に、あ、そうなんだって思うことで言うと、いわゆる世界各国のブロードバンドの整備状況っていうのは、えー、高いんですよね。で、なわけですよね、うんうんうんでまあ、僕の記憶がねあの、ちょっと古いんであれなんですけど、韓国っていうのはあのゲームがすごく盛んな国っていうことで、でまあ、ある時期その、ブロードバンドに関して言うとね、全国民、あのみんながブロードバンドに、えー、なんてうブロードバンドを発、まあ配信すするっていうんですかねブロードバンドにするっていうのを、なんか結構標本してた時があるんですよね。あうん、で、それに合わせて日本が、まあ、韓国がね、ブロードバンドすげえから、じゃ日本もそうしなきゃいけないんじゃないかとかっつってね、あのいろいろこうやってたんですけど、当時はまだメタルだったんですよね。で、最近はもう光ファイバーになってきてるので、うん、どれだけこその光ファイバーをね、えー、この各家庭に引っ張るのかっていうことで言うとですね、これはよく考えてほしいんですけど、日本って島国で、しかも、日本は狭いんで、すよね、うんうん、であの山とか、まあ、平野部っていうところに人が住むこと傾向が大きいので、うんまあ、そういったところはやっぱり付箋っていうんですか、あの電話、あの、まあ、光ファイバーも含めてあの、いわゆる線を引っ張る、物理的に引っ張るってことは可能な限りできるんですよね。で,すね、うんで、これがまああのもっとねあの、世界の各国、いろんなところに行くとねよ、とてもじゃないけど、そんなことできないっていう地域も。やっぱりたくさんあるわけですから、そう考えると、日本って、あ,のある意味、まあ、ものすごく、えー、恵まれた環境なのかもしれないですよね。それはありますよね、うんまあ、あとは、えーとねあの、キャリアもたくさんありますよね。LTT、まあ、だけではなくて、まあ、いろんな民主が参加して、はいえー、やっているので、まあ、そういう意味ではキャリアもしっかりと競争を促しているので、えー、こういった普及率になっているのかなと、それからモバイルブロードバンド普及率っていうのが世界で1位ですね。うんまあ、当たり前に私は使ってるから、1位、2位なんていちいち競う必要はないんだけれども、まあ、1位っていうのは嬉しいですよね。そうですね、まあ、オリンピックのね、オリンピック文脈のネタで言えば、金メダル取るっていうのは、嬉しいことですよね。<笑>そうですね、はい<笑>うんまあ、このブロードバンド普及率っていうのも、まあ、最近ね、やっぱり日本ではこう 5G っていうのもね、どんどんこう登場してきてるっていうのもありますので、うんまあ、そういう意味で言うと、んモバイルブロードバンドっていうのは何なんでしょうね、5G もブロードバンドって言っていいんですかね
1: 。ああ、そうですよね、まあ、その類に入るんじゃないですかね、ちょっとこ僕はそこ,こまで調べたなくて申し訳ないんですけど。う
0: ん、まあ、5G っていうのはね、高速、大容量、多接続とかね、まあ、こういう言い方をしてね、よっぽどもう素晴らしいんだろうなっていうふうに思いますよね。なんでかっていうとね、はい、有線の光ファイバーがなくても、5G さえあればね、動画もサクサク見れますよってコマーシャルで言ってぐらいですから、はい、じゃあメタル、メタル線って言わないやつ、電話線いらねえじゃんっていう話になるわけですよね。うっ、ん、てうんうん、うんうん、言いながらねその、まあ、話の文脈でいくとちょっとずれちゃうんで、先に行っちゃうんですけどね、まああの、固定電話の普及率っていうのが年々下がってるんだけど、まだ 70% ぐらいあるんですよねあそうですね。うんこれみんなよく持ってるなと思うんですよね。今若い人電話線引かないってよく言ってますよね。まあそうですね。うん。だからこんだけ固定電話がまだ 70% もあるってことは、えー、まだまだ、まだまだ、まだまだありますよね
1: 。まあそうですね。まだまだあると思います。本当に
0: 。うん。でこのやっぱりこう、えっ、ー、と、なんでしょうね。一時期、平成20、え、2018年ぐらいで一回下がって、65% ぐらいになってるんですよね。うんですね。はい。そう。それが2019年に、えー、1回盛り上がって 70% まで盛り返して、また2020年にちょっと下がってるっていう状況なんですよね。はい。うん。これは何なんでしょうね。何かあったんですかね。そうですね。これ何なんでしょうね。あの、固定電話がこう上が
1: ってるっていうのは、うん、まあ、ちょっとここ連、ここ数年ないトレンドだの動
0: きなので、ちょっとどうかなっていうところですよね。うん、そうですね。うん。まあ、なんかあったんだろうなと思いますけれども、これもそうですね、光ファイバーケーブルとか、光を引かなければいけない状況が何か生まれたんでしょうかね、例えば学校単位で、ギ,ギガスクール構想とかっていう中にね、学校単位でやっぱりネット引かなきゃいけないとかっていうのがありましたよね。ありました。それがちょうど2019年あたりだと思うので、そうなると、一気に回線数が増えたのかな。あそんんなことがあるんですかね
1: 可能性あるかもしれないですね。電話線と一緒にあのケーブル、うん、例えばあのケーブルテレビとかあ、それも一緒に引きませんかというところで、うんまあ、まとめて契約したからとかというようなのがあるかもしれないですね。w i f i 自宅に w i f i 回線引きませんかみたいなあ、光ファイバー回線引きませんか、うん、それから固定電話も一緒ですよということで、抱き合わせでその契約したとか、それで増えたとかっていう可能性はあるかもしれないですね。
0: そうですよね、まあ、そ,このそういう意味では、各、この日本がですねモバイルブロードバンドの普及率が高いで、かつスマートフォンとかこういうものの利用度も高いという中で、ですね、うんえー、国際指標において、えー、まずデジタル競争力ランキングっていうのが、めっちゃ下がってるんですよね
1: 。
0: 今、27位なんですけれども、うん、なんですか、こんな下がってるのはっていうほど下がってるんですよねでこれね。このデジタル競争ランキングが下がることによって何が不利益なのかっていうのはよくわからないです。ああ、そうですね。競争力ですからね。そうそう。まあなんかしなんね、何かしらその、ね、まあ、まあなんかね、稚拙な言い方ですけど、何かしらがね、あのよろしくないから下がってるんだろうなっていうのはよくわかるんですけども、はいはい、なんかあんまり実感湧かないですよね、これれ言われてもね,んですね、うんまあ、そう言いながら、ですね国連による世界の電子政府ランキングでいくと、えーまあさ、14位っていうところには甘んじてるんですけれども、まあ、それでも徐々には上がってきてるんですよね。全体トレンドとしては、あ
1: の2003年から比べたら上がってますよね
0: 。そうですね、うん、そうなんですだからこのあたりえそうです、ねえーと、トレンド的には上がり傾聴であるということなんですけど、じゃあ、どこがまあ1位かっていうと、デンマーク、で2位が韓国なんですよね。はいまあ、さっきあのブロードバンドの,、ね、あの光ファーバーの割合が1番が韓国っていうのもありましたけど、えー、韓国が2番なんですよね。で3番目がエストニアで4番フィンランドで5番目がオーストラリアなんですよね。はい。へえデンマーク1位なんだって思いますよね。で、<笑>電子政府とかって聞くとね、なんかエストニアが1位っていうなんかそういう勝手な刷り込みがあってね。はい。ところがまあデンマークが1位で2位が韓国なんだって、これもすごいなと思いますよね。だから普段そういう文脈で見てないってことですよね。うーん。うんそうエストニアに関しては、ねそのえーとまあ、人口が200万人,口200万人ぐらいの国らしいので、まあ、その中で電子政府ですね、はいえー、国民のほとんどがです、ね、やっぱり働く人が多いので、えー、もういわゆるその電子政府、電もういわゆる電子的にいろんなものをやらないとあの国が回らないっていう、まあ、そういうい状況の中で電子政府はかなり進んだらしいんですよ。ああ、で、2015年とか16年あたり、IoT、AI っていうのの,のブームが来たときに、やっぱりこのエストニアモデルっていうものを採用したいとか、エストニアモデルをやっぱりこう、みんな知りたいということで、結構ね、うん、ツアーが開かれたりとか、エストニアからいろんな大臣とかが日本に来て、講演いただいたりとかね、結構してたんですよね。へぇ、うんまあ、そういう中でエストニアはかなり進んでる国だっていうのは知ってたんですけど、まあ、それよりも韓国、それからデンマークの方が今上だっていうんですから、まあ、それはそれですごいですよ
1: ね。うん、うんうん、ですね。
0: うんまあ、こういう、まあ、きっかけもあって、デジタル庁っていうね、えー、日本の組織を作っていこうじゃないかっていう、まあ、流れになっているのかなとは思いますけどね。うんまあ、デジタル庁っていうものができる前から、その日本の政治家なり、政治家の中でのある種の人たちは、やっぱり IT とかね、えー、こういう電子っていうものにどんどん注目をして、これからやっぱり世界で戦うために必要な分野であるから、えー、国としても、応援していきましょうよっていうことは言ってくれてたらしいんですけれども、はいまあ、ここでいう最近のデジタル庁の話っていうのは、それに、まあ、あの大体まあ形にしていこうというところの流れかなという気がしますよね。ですねうん、あの台湾の,、ね、あの大臣さんいらっしゃるじゃないですか。オードリー・タンスさんでしたっけそうでですね、はいまあ、彼なんかがやっぱり台湾で、ね、結構こう名をまあ、上げてるというか、あの、いろいろコロナのね、対策、対応では、かなり、あの、いいものを、結果として残したということもあって、今回、オリンピックでもですね、日本に来るっていう、まあ、あの、一応、表明はしてくれたんですよね。ああ、そうですね、最初、そうですね。うん。だけれども、やっぱり、今、台湾、コロナがまた、まあ、なんていうちょっと盛り上がってきちゃったっていうのがあるので、そっちの対応もあってですね、踊りたんさん日本に来ないっていうことになってしまいましたけども、ぜひですね、彼なんかのやっぱりお話とかね、取り組みっていうのは、エッセンスとしてやっぱり欲しいですよね、デジタル庁の文脈で言えばね。っていうふうにやっぱり思うわけですね、はい。まあ、そう考えるとですね、日本が世界に、えー、この辺の状況がですね遅れてるか、さ、まあ、して遅れてないっては言,言わないですけれども、はい、そんなに大きくかけ離れてるかっていうと、全然そんなことがないっていうふうに私は思いますね。あすも
1: のすごい進んでるっていう、ものすごいってわけでもないけど、そんな遅れを取ってるっていうほどでもないっていうことですよね。一般的ににね
0: うですそ、ねうん、だけども国民生活的に本当にじゃああのこういう総括したデータを見てるからそう思ってるんですよね。ああ、はいはいはいはい。だって、選挙で投票に行くって言った時にね、今だ手書きで書いて投票してますよね。はい。で、物理的に市役所に、僕は市役所行かないですけど、区役所なんですけど、区役所や市役所とか、それから投票するところに行って投票してますよね。はい。ネット投票できないのなんて昔から言われてましたけど、なかなかそうにはならないじゃないですか。ならないですよね。うん。で、そんなの言われればわかりますよね。誰が投票してるかわからないし、責任が持てないからできませんって言うんですよね。はい。うん。で、僕もそう思います。できないんですよ。だからそのできないことを、あたかもできるようになるんじゃないかって言いながら、あの、話を進めていくから、日本は遅れてるんじゃないかみたいなことを言われるんだけれども、だけど、できないものはできないで、もうリアルに、物理的にやんなきゃしょうがないですよねというところを切り離して考えなきゃいけなくて、うん、でそういうことを切り離して考えると今あるこのデータで日本があのめちゃくちゃ遅れてるよねってあんまり言えるような状況でもないかなと思うんです
1: よ、ね。ああなるほどなるほど、うんうんうん。
0: ただ国民の生活というところでいくとまあ東京都内とか大都市圏に住んでる人たちっていうのは。このデジタルに関してもそうですし、生活の便利さっていうことに関すると、そんなになんかこう、問題があるかっていうと、ないですよ、ね、まあそうですね、強、ま
1: あ、いて言うなら、やっぱりその行政サービス、例えばあの僕なんかは子どもがいるので、例えばその保育料の免除とか、そういったと申請をしてくださいとかっていうのが区から届くんですけど、そういった時にあに、じゃあその手続きをしてくださいってなった場合、やはりその、まあ、えっ、ー、と、役所の司書に行ったりとか、それから郵送しなきゃいけないっていうのが、やっぱり、まあ、ほとんどなんですよね。うん
0: 、うん、うん。そういったとこ
1: ろがもうちょっとっていうところが、あの、生活の全体の中で見たら、あの、ちょっと見受けられるなっていうところと、まあ、ある、えー、ところ、えー、あるあのクラブに今、子供が行ってるんですけど、そのクラブでの支払いが、現(笑)金だけとか。ああ、なるほどね。うん。あの、振り込みでもなく、現金をあの封筒に入れて持っていってくださいってやつで。うんうん。うん。それぐらいですかね、アナログっていう感じがすごい強いのは。
0: なるほどね。うんとね、それ自身悪いことだと僕は思わないんですよ。えっとね、その悪いことじゃないって言ってるのは、それでサービスが居住できるっていうことに関して言うと、手続き上大変かもしれないけれども、あの生,活レ生活レベルの中での,あのやりたいことの実現っていうのはできるわけですよね。あそうですね、はいうん、ただ、あの今時のやっぱのサービスをもっと、ね、利活用すればいいことできんじゃんとかね、<笑>うん、いちいちなんか、ね、あの小,遣い小遣い袋に、ね、あの月謝袋にお金入れて持っていくなんていうのはめんどくさいことさせないで、ね、あのペイペイで払わせろよとかってあるわけじゃないですか。そうなんですようん、でそれは確かにその通りだなと思うんですよ。でもね、はい、あのねこの話ってね、ちょっとこの今回のコロナの話の文脈で言うとね、はい、あのものすごく、ね、後に聞いてくる話をしていいですか。はい、うんあのね、私あの、自分がそれを申請しているたん立場じゃないので、んと見聞きした話でお話しするとね、はい、月謝袋に。お金を入れて持っていくっていうことに関して言うと、まあ、それ自体はですね、サービスを拒否できるということで、とても、えー、まあいいことだし、まあ、例えばそれが PayPay ペイペイとかでお金が支払われるっていうのが、よりまあサービスとしてはいい方向だと思うんですよね。そうですね。うん。それの方が楽だと思うんですよ。うん、でもねあの下車袋に入れてお金を持っていっても、お互いにお金のやり取りをするってことについては、社会生活上は満足できているので、まあ、それは良しとせざるを得ないというところなんですけどね。はい。実は、今回コロナのことですごく効いてくることがあるってことが分かったんですね。おううん、でこれはの私が、ね、自分で塾を運営してたりとか、自分がその、えー、このコロナに対しての、ね、申請をしたわけじゃないので、あのこれはもうき見聞きしたことでしか言えないことなんですけれども、実はその塾を経営している、もう塾を運営している人たちが、今回、コロナで、えーまあ、いわゆる売り上げが下がったので、いわゆる一時金をもらおうとして申請をしたらしいんですよね。えー、そうううしたたらどういいうここととが起こったかっかていうといわゆる月謝袋に毎月、例えば5000円なら、5000円って書いて、受け渡しを使用して、ン行を押して、で、また次の時に5000円って書いて、お金を渡して、で、ン行を押してっていうふうにして返してっていう、その、いわゆる入金台帳、支払い台帳みたいなものっていうのは、その給料、ごめんなさい、あの、月謝袋っていうのが、あの、エビデンスになってるんですよね。ああそうですね、はい。つまり、デジタルで何かこうお金をやり取りをした記憶があるかっていうとないんですよ。例えば、あのペイペイで支払いましたとか、えー、サブスクリプションで自動的にお金が振り込まれますとか、銀行でお金を入れた、出しましたっていう、ジュ,ジュのものがエビデンスになるんだったら、この、えー、と審査する方はすごくあの、なんていうんですか、エビデンスが取りやすいっていうんですか。はいあのいわゆる証拠として認めやすいんですけれども、月謝袋でお金をやり取りしたっていうのは、証拠として残んないらしいんですよ。残んないっていうのは信憑性がないらしいんですね。へ、え、ぇ、ーうん、でも本人たちはその、いわゆる塾を経営している人たちが、5000円なり1万円なりの月謝をもらったっていう履歴として、その、えー、と月謝袋があるんだから、普段の生活の中では、それがお互いのエビデンスなわけですよね。うん、払った方ともらった方は、それをやっぱり流通させてるわけですよ。うんうんうん、でも、今度逆に国からしてみると、それ、適当な名前で月謝を払った、受け取ったっていう売上台帳にできるって可能性もあるわけですよね。ああ、そうですね。うん。だってそうですよね。えっ、ー、と、例えばそれで月々5万円しか売上がない塾が、まあ、極端なこと言うと、50万円の売り上げができる塾にするためには、その9、いわゆる月謝袋を10倍にすればいいんですよね。ですね。はい。うん。10, 10倍作ればいいわけですよ。うん、適当に。うん。うん、ハンコ買ってきてね、押せばいいとかって、ね、いろいろあるのかもしれないですけど、<笑>はい、それをすれば、はい、便宜上っていうか、その申請上は、架空、まあ、売り上げとして申請ができるわけですよね。うんうん、だったら、例えばその今回のコロナでの一時金の支給金を、ね、見てみたときに、どういうことがあるかというと、去年の売り上げの何 0% 下がっていることっていうのがあるわけですよ。それ、うん、と、去年の同じ月、例えば今が8月だったら、え去年の8月、100万円の売り上げがあったけど、えー、50万円の売り上げしかなくなった。でも今現状の、うん例えば、塾さんが50万円の売り上げがあるっていうのは、今ある、その、えー、なんだ、えーと、月謝袋を見れば50万円の売り上げがあるかどうかそこで分かるじゃないですか。はい。はい、だけど、去年、いくらあったかっていうのが分かんないけども、とにかく半分になるようにするためには、去年の売り上げが50万だとしても、100万円分にしちゃえばいいわけですよね。うん、う,んうん。で、そういう月謝袋を作ればいいわけですよ。はい。と、うん、いうことで、エビデンスとして出したときに、えー、それを審査する、期間ですよね審査するところはそれを必ずしもエビデンス、はい、証拠としてはあの認められないってなったらしいんですね、えー。で、それによって支払われる支給金がどんどんどんどんん伸びちゃっていたりとか、はい、また一部はその売上といわれている月謝袋を認めないっていうことで売上がないんじゃないかっていうふうに問われているっていうこともなんかあるらしいんですね、えーえーうん、でこれをね。聞いたときに、なんだよ、だったらね、その、よくわかんないですけど、ネットサービスとかね、いろいろさ最近あるじゃないですか。はい。いろんなね、お金の従事できるものとか、そういうものを使ってね、やっとけばよかったんじゃないのかなというふうに思うんだけれども、はい、それが、いわゆるデジタルデバイドだったりとか、はい、いわゆる個人個人、まあ、いわゆるおみ、いわゆるその個人というか、その、えっ、ー、と、塾はね、塾単位なんですけれども、その塾がデジタル化してない。ね、いわゆる IT 化しなかったツケがそこに来ちゃってるっていうことに見えちゃうわけですよね。うんうん、だからこれはねあの、まあ、たまたまね、そういう、まあ、今、話題を私はしましたけれども、こういうのがね、一時が万事でやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思うんですよ。えーうんそう考えるとね、あの、必ずしも、その、デジタルを入れることが絶対いいとも言えない部分もあるかもしれないけど、やっぱりデジタルを入れてることによって、処理がスムーズになるとかね、証拠になるとかっていうことも、まあ、結果としてあるんだとすれば、これはもう、このデジタル化社会においては、そういったものをね、推進していくっていうことが、まあ、ある意味、認められる上の一つじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: 今回のテーマは、来週の本編に続きます。来週の本編のオンエア
0: もお楽しみに
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新「近森光の DX 企画書のネタ帳」は「決めラれをはじめ、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャスト、および Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひいいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森もりで検索、または、東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週
0: 。また来週。